0: Muy buen día, o buena tarde, o buenas noches, queridos oyentes. Les saludamos nuevamente en este nuevo capítulo número 4, que llevará como tema el egoísmo después de la muerte o el amor, que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en el libro de San Lucas, capítulo dieciséis, y en los versos 16 al 31. Y no olvide encontrarnos en nuestras redes sociales que nos encuentran como Iglesia Libertando a los Cautivos. Quisiéramos tocar este tema, eh, no sin antes pedirle al Señor que nos ayude a poder considerarlo y esperamos que siga siendo de gran trascendencia y de bendición a todos nuestros oyentes. Oramos, Señor, te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús, queremos orar en tu nombre, queremos pedirte, Señor, Espíritu Santo, glorioso, que puedas descender a este lugar y que nos llenes de tu presencia, Señor, y que trascienda esa presencia a todos nuestros amigos, oyentes, hermanos que nos escuchan. Queremos pedirte en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda trascender, que esta palabra pueda romper barreras, que esta palabra pueda sanar los corazones, las mentes y los espíritus. Antes de tiempo, te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues nuestros queridos hermanos, amigos y oyentes, acerca del tema que queremos eh, compartir con ustedes, queremos darle lectura a la palabra del Señor, en este día en san lucas capítulo 16 de los versos 19 al 31 dice así en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez había también un mendigo llamado lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces, te ruego, le dijo, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, oíganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Podemos ver y oír, mi querido hermano y amigo, que aquí encontramos una historia donde dos personas se conocieron en la vida real, pero también pudieron verse el uno al otro cuando ya habían muerto físicamente aquí encontramos una historia muy preciosa muy reveladora que esperamos en el señor que pueda ser para luz de aquellas personas que piensan que cuando alguien deja de existir en, en esta tierra pues todo se olvida se queda en suspenso eh, se olvida todo, no hay conocimiento, no hay ni siquiera idea de lo que puedan estar viviendo. A la luz de la palabra del Señor, hemos leído y vamos a considerar y vamos a anular este pensamiento acerca de aquellos que ya duermen sin el Señor o con el Señor. Habla y está hablando de que surge un evento eh, incambiable, un evento que no tiene solución, un evento que no tiene respuesta en el sentido eh, equivocado, es decir, que alguien muere y todo se acabó, no. Vemos a la luz de la palabra del Señor que existe la vida, solo que aquí es donde nosotros venimos a darnos cuenta, mi querido hermano, amigo y oyente, que si sí hay vida después de la muerte física, solo que en condenación, o en vida eterna. Ahora, dice el verso 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Podemos notar, hermano, que pueden haber personas que pueden llegar a tener muchas bendiciones en esta tierra, pero son personas que no van a buscar al Señor, son personas que se van a alejar del Señor. Recuérdese, mi querido hermano, que las riquezas vienen de diferente manera porque lo buscan las personas por medio de pactos por medio de ritos verdad y otras que se esfuerzan para hacer sus riquezas sin embargo por los dos lados encontramos que el ser humano eh, empieza a cambiar la palabra dice que este hombre se vestía de una manera increíble de una con ropas finas espléndidas y hacía banquete cada día con esplendidez. Notemos que su dinero tenía un rumbo diferente a lo que se hubiera deseado en aquel entonces, ¿verdad? Pudiese haber sido para apoyo ministerial, sin embargo, nunca se pensó cuando se tenía la oportunidad de hacerlo en vida. El verso 20 dice, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí encontramos a diferencia de un hombre rico, un hombre pobre, y era tan pobre, eh, querido hermano, que no tenía nada, y aparte de eso, estaba enfermo, y aparte de eso, había llegado ya a tener llagas, note mi querido hermano, que no solamente estaba en un, en un ambiente de pobreza, sino que también estaba enfermo, y hasta con llagas, podemos decir, que se le estaba pudriendo su piel, no había nada, hermano, no había nada en él que tuviera sentido, pero dentro de él sí había una luz, había una esperanza. Él creía que cuando él descansara, llegaría a un lugar de, de paz, un lugar de bendición. Él creyó, la necesidad de creer ahora nos traslada de un lugar hacia otro. Entonces notemos en el verso 21, dice que el pobre ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Recuerda, hermano, que si lo traemos a nuestro tiempo, vamos a encontrar que se van a pasar grandes necesidades en esta tierra y va a haber gente que lo va a ver, pero no van a apoyar. Va a haber gente que va a poder ayudar, pero no lo van a poder hacer. Incluso los perros aquí hablan, de las personas que hacen mucho más daño a la vida física el, en el sentido figurado que los perros venían y le lamían las llagas, van a haber personas que aún viendo la gran necesidad eh, digamos el tormento la enfermedad, la angustia, no van a ayudar, aunque tengan el poderío, no lo van a hacer ¿verdad? entonces lejos de eso van a venir personas que aún así seguirán haciendo daño, pero este hombre mantenía algo en su corazón, a pesar de que ansiaba saciarse solamente de las migajas que caían de la mesa del rico, de todos los banquetes que hacía con esplendidez, también veía que venían los perros y le lamían las llagas. Era otro dolor, otra vergüenza más eh, a su vida física, un dolor que él no podía evitar. Ahora, en el verso 22 dice que aconteció que murió el mendigo. Mire mi hermano, note que aquí él deja de sufrir en la vida física e inmediatamente dice fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Pero veamos que aconteció, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cómo explicamos esto? Cuando alguien en esta tierra viene y acepta a Cristo en su corazón, automáticamente surge en él una nueva vida algo que lo traslada de la maldición a la bendición de la oscuridad a la luz y de la maldición a la bendición por eso dice que fue llevado por los ángeles porque el señor ha prometido salvar nuestra alma y llevarla al seno de abraham el seno de abraham representa el paraíso un lugar de descanso, un lugar donde no es tormento, un lugar donde no hay más dolor, más angustia, más desesperación, más tormento. Entonces, dice la palabra del Señor que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. A diferencia, note bien, que murió también el rico y fue sepultado. En, ningún, en ninguna parte, mi querido hermano, de aquí dice también que al morir el rico fue llevado los ángeles por los ángeles al cielo usted no nota esto porque no está ahora cómo explicar esto que murió también el rico y fue sepultado la palabra dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del señor podemos decir que hoy hay cientos de miles de millones de personas allá afuera que tienen vida pero solamente tienen vida física al morir ellos Van a ser sepultados y nunca más se van a levantar. No hay para ellos eternidad en el Señor, sino una horrenda expectación de juicio. Por eso dice que murió también el rico, pero él fue sepultado. Lo único que hicieron fue tomar su cuerpo físico y llevarlo a la sepultura. Pero no existieron ángeles que lo llevaran al seno de Abraham porque él estaba muerto. Él estaba en prisiones eternas. Ya estaba ya en el seno, eh, perdón, en el Seol. Él, ya, él estaba muerto, solo tenía vida física y al morir físicamente, entonces solamente fue sepultado porque no hubieron ángeles que lo llevaran al seno de Abraham. Entonces, si lo traemos a nuestro tiempo, mi querido hermano, mi querido oyente, todo aquel que tiene al Señor en su corazón, para él están preparados ángeles para que le puedan servir. Pero todo aquel que rechace las cosas del Señor, todo aquel que rechace al Señor Jesucristo, entonces cuando sea el tiempo de morir, morirá y inmediatamente será sepultado. No hay para él ángeles que lo lleven a la salvación. Ahora, en el verso 23 dice, y en el Hades... El rico alzó sus ojos estando en tormentos. Es aquí, mi querido hermano, donde vemos que no se pierde la mente, no se está en un estado de éxtasis, no sé nada, sino que si hay una conciencia real, porque la transición es inmediata, dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Él despertó en el Hades, ¿verdad? Entonces, cuando despertó en el Hades, dice que ya despertó, despertó, en tormento, recuerde mi hermano que Eclesiastés capítulo 12 dice que el espíritu de aquellos que mueren, el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio, el alma va al seno de Abraham o al paraíso, el cuerpo va a la sepultura, ¿verdad? Y si el alma se perdió sin Cristo, va al Seol de una vez, aquí lo dice la palabra del Señor en San Lucas 16, 23 que dice que él alzó desde la de sus ojos, estando ya en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. O sea, él reconoció porque sabía, pero nunca obedeció. Hay una gran diferencia entre oír y saber y obedecer y vivir para el Señor. Dice que él allí en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los reconoció principalmente a Lázaro que era el que estaba echado a la puerta de su casa a quien no le dio comida, sino que aún las migajas era lo único que él comía. El verso 24 dice, entonces él dando voces dijo, padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Recuérdese, mi querido hermano, que se nos ha predicado que nosotros tenemos una, sal, una salvación tan grande, una salvación tan hermosa. De nosotros se ha tenido misericordia y esa misericordia la ha tenido Dios de nosotros. Entonces, el que abandona las cosas del Señor, el que busca otro camino, su propia misericordia abandona. Por eso dice: Ten misericordia. Ya no se podía. El lugar a donde había ido él ya no se podía hacer nada, por muy misericordioso que pudiera ser el Señor, no se podía. Dice él, ten misericordia de mí. La tuvieron antes, cuando él estuvo vivo, hubiera aprovechado el tiempo, mas nunca escuchó, nunca oyó. Y entonces dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Recuerde, mi querido hermano, que no solamente es estar muerto y estar en prisiones oscuras, sino que ya es una llama de fuego. Ya está dentro o en medio de las llamas de fuego, porque él estaba atormentado ya y quería, él quería ser saciado. Y él pidió que Lázaro mojara la punta de su dedo en agua para que él refrescara su lengua, tan solo su lengua. Y se imagina, mi querido hermano, lo terrible que él estaba viviendo ya separado del señor por eso se llama el tema el egoísmo después de la muerte o el amor queremos compartir con usted acerca de un verso que encontramos en la palabra del señor y queremos ir a hebreos capítulo 12 verso 15 dice Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces dice, mirad bien, en vida, en vida se mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, ¿qué gracia? La gracia de la salvación. Que brotando alguna raíz de amargura, dice, brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados ahora note mi querido hermano que aquí estamos hablando ya en el verso 24 que una sola raíz de amargura que llevó a este hombre ya la incredul incredulidad la incredulidad lo llevó hacia ese lugar pero también lo llevó su desobediencia ahora en ese tormento ya nada se puede hacer el verso 25 dice pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora éste es consolado aquí y tú eres atormentado. Aquí hay tres cosas que tenemos que ver. Número uno, mi querido hermano. Pero Abraham le dijo, hubo una conversación después de la muerte entre los que habían eh, sido salvos y los que estaban perdidos. Esto por, para que nosotros veamos a la luz de la palabra que sí hay conciencia después de la muerte. Entonces viene Abraham y le dice, hijo, acuérdate, muchos creemos que se pierde la mente, que se pierde la vida, que se pierden las cosas que vivimos, que, que allá arriba no dejamos familia, pero que mi querido hermano y amigo estamos viendo que sí, Abraham le dice acuérdate le está diciendo cuando estuviste en la tierra él le dice acuérdate porque él tenía momento de haber llegado al Seol encendido ya en llama y le dice a Abraham acuérdate y de qué se tenía que acordar mi querido hermano de lo que él vivió de lo que él tenía y enmarca la palabra y le dice que recibiste tus bienes en tu vida en la vida él recibió bienes sin embargo, no lo supo abordar, se perdió. Por eso dice que es más fácil que un camello entre por el, agu por el agujero de una aguja que un rico a los, al reino de los cielos. Está haciendo énfasis de que un rico cuando tiene todas las cosas y no le hace falta nada en su vida, piensa que eso es todo en su vida. Sin embargo, aquí vemos que no. Dice tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males está hablando de que hay personas también que en lugar de haber recibido bienes recibieron males, pero estas personas no se valieron de las cosas que tenían o de las cosas que no tenían. Simplemente ellos guardaron en su corazón la fe y por su fe hoy son salvos. Por eso dice y Lázaro también solo que Lázaro no tuvo bienes sino males. Pero eso no le permitió alejarse. Vemos que a este rico su riqueza lo alejó del camino del Señor. Pero a Lázaro lo hubieran alejado las cosas malas. Pero sin embargo, eso no lo alejó a él, sino que lo acercó más al Señor. Pero ahora, dice, pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. ¿Qué pasa con aquellos que mueren en Cristo al llegar a este lugar de descanso? Son consolados. ¿Por quién, hermano? por aquellos hombres que nos antecedieron. No quisiera yo eh, salirme del contexto bíblico, pero dice es consolado. Es como cuando alguien está sufriendo y le dice, mire, le damos una palmada, siga adelante, no desmaye, consuélese en el Señor. Eh, quisiera tal vez eh, llevarlo como lo hacemos nosotros en esta tierra, que... que nos decimos palabras de consuelo, que nos damos una palabra de aliento. Él era consolado, en lugar de estar atormentado, era consolado, pero ya en un lugar de descanso. Ahora, verso 26 dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Notemos en el verso 26 que Abraham, eh, cuando alguien es salvo y mira a alguien que está sufriendo, me imagino yo que es un dolor, pero tan grande, que uno quisiera ayudar, que uno quisiera extender una mano, un, un, un brazo. El, el problema es que hay una gran cima entre ambos lugares. Nadie puede pasar del lugar bueno al malo y nadie del lugar malo al bueno. No se puede, aunque se mueva el corazón por quizá darle salvación a alguien o querer sacarlo de ese tormento ya no se puede porque solo cristo hace eso él vino a la cruz del calvario para hacer el camino por eso esa gran cima desaparece cuando alguien camina en cristo cuando alguien camina sin cristo no hay no hay lugar no hay alguien que lo pase de un lugar a otro ahora si seguimos considerando noten el verso 27 entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ahí, ahí es donde encontramos el tema que estamos compartiendo con ustedes ahora. Egoísmo después de la muerte o el amor. Note que, que este hombre le dijo, te ruego, padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Entonces vemos una parte de egoísmo todavía en este hombre, porque aunque ya estaba en tormento, él tendría que haber dicho, Padre, te ruego que lo envíes a todas las naciones, que lo envíes a los pueblos, a todo caserillo que vaya a predicar y que no vengan ellos acá. No, no, él no ve a la gente, sino que él ve a su casa. Todavía tenía un espíritu de egoísmo pensar solo en ellos antes de llevar un mensaje universal. Por eso estamos considerando hoy egoísmo después de la muerte o el amor. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Egoísmo por querer enviar ese mensaje a su casa o amor para que no fuera su familia a ese lugar de tormento? Creemos nosotros que era un, un, un espíritu de egoísmo porque él solo pensaba en él, pensaba en su casa, en todo lo que podía tener menos en la humanidad que también necesitan un mensaje de salvación. Ahora, verso 28 dice porque tengo cinco hermanos. ¿Cómo es entonces, hermano, que alguien dice que ya no se acuerdan, que todo se olvidó, que se murió, ahí se acabó todo? No, mi querido hermano, porque dice, porque tengo cinco hermanos. ¿Cómo es que allá él, en tormento, en otra vida, ya encendido en una llama, se acordó que tenía cinco hermanos? Y le dice al padre Abraham para que les testifiquen, dice, a fin de que no vengan ellos también, a este lugar de tormento. Entonces vemos ahí que este hombre clama por la casa de su padre y por sus cinco hermanos. Véalo, mi querido hermano, ahí está escrito. Quizá ahora que hay vida, que podemos nosotros, no debe haber egoísmo solo en, en darle el mensaje del evangelio a uno, a dos o a tres, sino que lograr salir al mundo entero, porque entonces esto es lo que el Señor necesita. Que no vaya mucha gente allá y no solamente, por supuesto, nuestra familia, sino que nuestra familia sea sana. Ahora, Abraham le vuelve a decir, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, pero hermano, cuántas veces habló Moisés, cuántas veces hablaron los profetas, él los conoció, pero no obedeció, toda su vida no obedeció. Y recuérdese que aún hoy hay gente que no cree en el Señor. Aún hoy hay gente que no entendió las palabras de Moisés, que no obedeció la palabra de los profetas, que no le obedece al Espíritu Santo y mucho menos al Señor Jesucristo. Hay cientos de miles de religiones que se apartan cada día del Señor cuando en realidad si usted le pregunta a alguien ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Usted debe saber que Jesucristo el gran Hijo de Dios pagó el precio. Por eso dice su palabra y, y cito eh, eh, la palabra del Señor dice en San Juan 3.16 que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree es necesario creer. Y para ir finalizando en el verso 30, mi querido hermano, él entonces dijo, el rico, no padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán, ¿verdad? Primero él pidió que fuera Lázaro. Luego Moisés le dice que ahí están los profetas y ahí está Moisés. Y luego él vuelve otra vez a porferir palabra y le dice, pero si alguien se levanta de entre los muertos, se arrepentirán. Era imposible que alguien se levantara, ¿verdad?, para que los que estaban muertos pudiesen levantarse solamente por ellos, por un capricho, por, por un gusto. No, es por obediencia en el tiempo de la vida que se debe acercar al Señor. No podemos hacer esto, no podemos echar mano de cosas que no se han hecho. Y por supuesto, en ese entonces, le dijo Moisés que no. Su respuesta está en el verso 31, mi querido hermano, amigo y oyente, y con esto terminamos. Dice... Mas Abraham le dijo, si no oyen, en este tiempo sería, si no oyeron a Moisés, por los cuales se hicieron grandes prodigios y maravillas, si no oyeron a los profetas que por medio de los profetas se profetizó del gran hijo de Dios, el hijo de David, del linaje de David, el que murió en la cruz del Calvario, dice Abraham, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿sabes por qué? ¿Por qué le responde, habrán esto? Porque nadie de los que había muerto era más que Moisés, eran más que los profetas y por supuesto nunca nadie más iba a ser mayor que el Señor Jesucristo. Por eso le dice, pues no tiene sentido, no tiene sentido porque no hay alguien con más valor que Moisés no había alguien con más valor que los profetas y mucho menos iba a haber alguien que valiera más que Cristo, ¿verdad, mi hermano? Entonces, por esa razón le dice Padre, ah, pues no hay sentido porque pues estos hombres tuvieron un gran valor ante los ojos de Dios, fueron profetas, fueron hombres de Dios y Jesucristo, el mismo, eh, eh, el mismo hijo del gran yo soy, pues no había alguien que tuviera más valor que ellos. Por eso no podría hacerse eso también porque no les creerían. Porque si a estos grandes hombres no les creyeron y aún hoy tampoco a Cristo, ¿a quién le van a creer, hermano? Si no existe nadie más. Así que mi querido hermano, amigo oyente, hemos compartido acerca del egoísmo después de la muerte o el amor. No era el amor, porque si hubiera sido el amor, lo hubiera dicho Padre Am, que vaya a predicar a toda la región donde yo vivo, a todo el que oyera el mensaje. No, él dijo que vayan a mi familia. Aún ya en tormento, había un espíritu de egoísmo en él que solo pensaba en sus cosas y en lo que él quería. Quiera Dios que nosotros pensemos en llevar el, el mensaje del Evangelio a todo el mundo, no solo a unos pocos, sino que dice la palabra del Señor y me seréis testigos. En Jerusalén en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, cuando el Espíritu de Dios haya descendido. Mi querido hermano, que Dios le bendiga, que Dios siga obrando en cada una de las vidas de los oyentes y que sigamos sembrando la semilla del Evangelio a toda criatura alrededor del mundo. Dios les bendiga, será hasta la próxima. Bendiciones.